0: Estamos ao vivo, meu povo, estamos ao vivo Aê. para mais um resenha de corrida, o resenha de corrida de número 76 e depois de uma breve pausa para aproveitar um carnaval, um carnaval virtual. Que não
1: existiu. Não teve galo,
0: não teve da madrugada, não teve pessoal, não teve moçada, não teve nada, então, mas está de boa, a gente descansou, então é o que importa. Então Isso. vamos começar aqui com as salvas aqui, boa noite, e começar...
1: Por da alfabetica, né? Adriano, doutor Corrida, boa noite. Boa noite, galera. Estamos aí de volta desse carnaval, dançaram muito frevo. É meio difícil, né, o negócio, mas tudo bem. Eu dei um descanso bom, quer dizer, na semana do carnaval o fiz foi dois longos de 30, mas nessa agora deu uma descansada esse fim de semana para dar uma realinhada aí na musculatura para voltar com tudo, se Deus quiser. Mas hoje a gente tem uma live espetacular, já para a gente recomeçar com o pé direito, que é com esse cara que é fenomenal, tá certo? Vocês vão ver que o cara é top no que faz e vai dar aqui uma verdadeira aula... Cara, não, não é pouca coisa, não. O cara, o cara foi lá se meter no meio dos quenianos, meu amigo. Não é para qualquer um, não. Vamos ver aí como vai ser essa história e essa live vai ser massa. Vamos lá. É, meu amigo. Hoje a gente vai aprender a correr como queniano, talvez. Eu acho, né? Não sei não. Mas <risos>
0: antes de começar a falar com o Ademir Paulino, a gente vai dar aqui umas salvas. Boas-vindas ao Bruninho do Bora Correr, galera. Boa noite, Bruninho. Fala, galera. Boa noite.
2: E aí, como é que vocês estão? Rapaz, o meu carnaval foi igual de Adriano. aí. foi treinando. Também fiz um longão de 30 na trilha. Porque próximo domingo agora, eu e Adriano estaremos fazendo uma maratona de trilha lá em Maribondo, Alagoas. Lá na Serra do Himalaia. A gente vai subir a serra no meio dos matos. Então, a gente tinha que treinar. né? Foi, Foi bem bacana. E hoje, mais do que especial, né? Um cara que... Na verdade, a gente demorou para trazer, que é um cara que eu acho que todo mundo aqui conhece, todo mundo é fã do trabalho, e hoje a gente vai aprender um bocado. Hoje é aquele aquele dia da gente ficar calado. Eu costumo falar aqui, Ademir, que quando a gente fica muito calado, só prestando atenção, é porque a gente está aprendendo muito. E eu tenho certeza que hoje vai ser assim, vai ficar todo mundo abestalhado, só só te ouvindo aí para a gente aprender bastante. Você tem muito conteúdo bacana para passar para a gente.
0: É, meus amigos, hoje a, a, a live aqui, lembrando que isso aqui também é um podcast, estamos também, além dessa live ao vivo, live ao vivo é bronca, desculpem, além desse <risos> ao vivo aqui, a também tem um podcast, podcast resenha de corrida que está disponível em todos os agregadores de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, é, Deezer, Spotify, Amazon, Ah, vocês sabem isso tudinho aí, é só pesquisar lá por resenha de corrida, mas agradecer aqui a presença do grande Ademir Paulino, meu velho, Ademir Paulino que, poxa, treinador, atleta, diretor técnico de assessoria, treinador de natação, campeão mundial de aquátil, e o cara, o cara é casca grossa, meu velho, treinou com os quenianos, então vamos falar com ele, boa noite, meu amigo, boa noite, Ademir.
3: Boa noite, boa, legal, bom, bom estar aqui, né, falar com vocês, poder falar de corrida, de esporte, que é o meu dia a dia, desde, eu tô com 43 anos, eu tô 33 anos aí no esporte, comecei na corrida, passei para natação, triatlon, e foi legal eu ter passado por todas essas áreas, né, e uma das coisas que me move são os desafios, então, cara, ter ido o Quênia, ter sido campeão mundial, feito né algumas alguns outros desafios aí é o que me move como, como atleta como pessoa e agradeço vocês uh, pelo convite cara estamos aí para para poder agregar para a galera e compartilhar o conhecimento ah cara a
0: gente que agradece demais a sua presença aí, mas Ademir, para quem é o louco aí que estava congelado na geleira, ou então bateu a cabeça e ficou em coma, como o cara que acordou aí depois e descobriu que estava no meio da pandemia, apresente-se, meu amigo, por favor. Ademir Paulino por Ademir Paulino. Quem é Ademir Paulino aí para essa galera aqui? Eu acho difícil, mas quem não te conhece?
3: Legal, boa. É, bom, eu sou Ademir Paulino, eu sou treinador, sou atleta primeiro, Fui, é, comecei no esporte muito cedo, próximo dos 10, 11 anos de idade, é, comecei correndo, aí o esporte, é, naquela época, isso eu estou falando, começo dos anos 90, é, é, apareceu o triatlon no Brasil, e foi um. o triatlon teve um boom ali nos anos, no início dos anos 90, 93, 94, e logo eu comecei a nadar, e e aí foi natural, fui para o triatlon, fiquei um tempão ali no triatlon, até mais ou menos 2000, e aí depois é, é, comecei é, como treinador em 2000, em 2001 eu já tinha uma assessoria esportiva, que eu tenho até hoje, né só mudou que antes eu tinha umas outras pessoas, outros treinadores comigo, hoje eu estou sozinho, mas tem uma equipe que trabalha comigo, é, bom, eu tenho algumas é, né, algumas histórias aí dentro do esporte. Eu acho que os destaques é eu ter sido campeão mundial na China de uma prova que é, mistura a natação e a corrida. Eu fui vice-campeão mundial também é, em Edmonton, no Canadá, em 2014. E essa foi minha história dentro do Aquatron. Fui campeão brasileiro algumas vezes, enfim. E aí, depois, essa... Uh, essa questão do desafio quando acabaram os mundiais ali que eu já tinha conquistado que eu queria eu uh, fui o primeiro brasileiro aí para o Kenya Experience né que é ficar com os kenianos na cidade onde tem os principais os principais atletas do Quênia estão numa mesma cidade uma cidade pequena é uma característica muito única no mundo porque você imagina que é uma cidade de aproximadamente 25 mil pessoas. Tem mais de 3, 4 mil atletas profissionais treinando e mais a galera que está ali, que treina. Então, assim, todo mundo corre. É o mundo da corrida. E eu tive essa experiência e e eu acabei com esses caras estreitando o laço. Dois anos depois, eu levo o primeiro grupo de brasileiros a... Uh, fazer um camp no Quênia, então com mais dois outros treinadores, a gente criou um camp para esses brasileiros. Passamos duas semanas lá. O ano passado, no meio da pandemia, eu, eu ia levar o segundo grupo e, por questões óbvias, não aconteceu. Mas eu ainda tenho essa parceria lá com o Kenya Experience, que é para levar brasileiros a treinar lá com os quenianos. Na verdade, a gente não treina junto com eles, né? A gente assiste os caras a treinar e alguns dos quenianos ali ajudam a gente pelos percursos e tal. E é isso, hoje eu tenho uma assessoria esportiva que leva meu nome, eu treino aproximadamente 400 corredores, e alguns poucos triatletas, meu grupo hoje é mais na corrida e é isso aí, cara. Tenho pós-graduação em natação, enfim... É, tem, tem várias coisas aqui que a gente pode falar dentro do cara. O
0: é cara é uma fera, né, Bruninho? A Bruninho só ficou balançando a cabeça aí, como se diz? Eita,
1: poxa.
0: <risos> o, o currículo do cara é pequeno,
2: né? É fraco. Fraco demais. É, <risos> essa promoção. Pois Mas, é. Ademir, o Austin, o Austin, Por isso que eu falei, cara, que a
0: gente demorou a, a, a chamar a velho. Cara, velho. É muito conteúdo Não, bom. Quando, quando eu conversei com o Ademir, o Ademir falou, ó, oh, vocês vão falar sobre o quê? esse disse, caramba, bicho, eu tô, eu tô com um canivete suíço aqui na mão, porque o cara, é. o cara tem uma história, o cara começou... ver eu, eu estudando a história de Ademir Paulino, o cara, o cara é do tempo em que a São Silvestre era da à noite, era a noite que rolava, né, Ademir? Foi a tua primeira eu prova
3: fui. de São Silvestre, né? Isso, é, cara, foi, eu acho que, assim, isso foi uma das coisas bem legais, porque logo que eu comecei a correr, é, a gente, os corredores, né, eu tô falando em 88, tá, 88. Ei, eu tinha oito começou... anos, somente. Exato. Eu tinha dois. <risos> é, em 88, a, os corredores... Eu nem vou dizer quanto Eu tinha... <risos> Os poucos corredores que existiam, né, que treinavam naquela época, a gente treinava para uma corrida. né? A gente treinava para São Silvestre. Então, existiam outras pequenas provas, mas a gente treinava para a corrida de São Silvestre. E naquele ah. ano, eu com um ano e meio ali de corrida, uh, na época, a treinadora ali falou, meu, esse ano você vai fazer, eu tinha... Foi 89, eu sou de 77, eu tinha é, recém 12 anos, né? E aí eu corri a última São Silvestre no período da noite, largava às 11 horas da noite e, e eram 12 quilômetros, né? Não era 15. Depois que passou a ser 15 quilômetros. Depois então... é que virou maratona, né? É. <risos> veio essa, essa história aí com a São Silvestre bem bacana
0: mas, Ademir, essa história tua do Quênia, relativamente você falou, enfim, você falou que conquistou tudo, você chegou foi campeão mundial, o cara quando acaba de se tornando um campeão mundial, o cara deve perder meio o foco, eu acho que tipo, Eita, o que eu vou conquistar agora? Já conquistei o mundo então o que eu vou fazer? de onde surgiu essa ideia de visitar o Quênia? Você viu alguém visitando, você você ficou admirado com algum keniano, por exemplo, Poltergar, da época, lá nos anos 90, já que você começou em 88, a Correia Silvestre, pegou esse cara. É, como é que foi essa história aí, de chegar e, ah, eu vou para o Quênia agora, as coisas tudo?
3: É assim, né, é, a minha história, cara, é, é, quando eu chego na faculdade, em 97, eu, eu tinha os esportes, né, tanto o triatlo na época, eu era muito forte, mas eu nunca consegui ir para um campeonato mundial porque eu não tinha condições financeiras de participar de um mundial e eu também é, não tinha ali naquele momento, eu não tinha conquistado nenhum grande título, né, então eu entro na faculdade em 97 e aí faço a faculdade, começo com assessoria e, cara, com um nível muito alto, eu tinha um nível muito alto, corria bem, nadava bem. E ali eu, logo depois, eu começo a pensar que eu merecia algum grande título, né? Até pelo que eu havia uh, ao longo daqueles anos, né? Já tinha mais de, mais de 10 anos aí no esporte, eu, eu merecia né? de, uh, um título. E aí eu escolhi os esportes. Que eram os, os meus mais fortes, né? Na verdade, eu escolhi, não, foi meio natural, que foi ir para o a4 que é a natação, minha natação é muito boa, minha corrida era excelente, né? Comparado com esses atletas. E aí eu começo a treinar, e aí a busca como uh, atleta é de me tornar um campeão. Eu sabia que eu podia ser um campeão mundial. Então eu fui para três mundiais antes de conquistar o título de campeão mundial. Quando né, eu continuo ali e tal, e essas a minha história ela, ela muito passa pela minha por, por dois caminhos que se alimentam, né? É o atleta e o treinador. Então, quando eu vou para um mundial, que eu vejo os melhores atletas do mundo competindo, né, que eu tenho contato com esses caras do triatlon, que eu tenho contato com essa galera, com, com mações né, super organizadas dentro do esporte, aquilo, além de ser algo bom para mim como, como, como treinador, era como atleta. E aí, quando é, depois de ir para cinco mundiais, eu começo a pensar o que, que poderia acrescentar algo para o meu currículo né, pessoal, E para eu também me tornar alguma referência, trazer mais informações. E, cara, como você falou, lá nos anos 90, quando começam a aparecer os atletas kenianos, até por uma semelhança né, de de objetivos, que o meu objetivo sempre foi performance, sempre treinei desde o primeiro dia para viver do esporte, né? sempre foi performance, até hoje é performance. Então eu vi aqueles atletas e aqueles atletas passaram a ser uma referência para mim. Quando eu acabo esses mundiais, eu penso no Quênia. E aí eu começo a pesquisar, de tentar fazer um curso. E naquele, naquela, naquele momento eu consigo uh, visualizar que eles começam a receber uh, corredores de fora do Quênia, para entenderem como que é essa cultura, para você fazer um mergulho, uma imersão na cultura desses corredores. Esse camp é organizado pelos ingleses, o Ken Experience, que é um lugar dentro da cidade de Tem, que é onde estão esses corredores. E eu começo a pesquisar e vejo que tem isso, começo a trocar mensagens com esses caras, vejo que é uma coisa super organizada, Tento aqui no Brasil alguma referência, não tinha ninguém, e, cara, aí eu me joguei, né? E aí eu vou para lá, sendo uh, o primeiro brasileiro a chegar nesse camp, e, e aí é uma, uma história, né? Aí a, a história começa de, de ter contato com esses caras, poder vê-los treinar, treinar junto com eles, treinar fortalecimento com os caras, comer dormir no horário que os caras dormem acordar cedo para sair para treinar né e, e é um nível é um nível uh, né outra coisa é outra coisa o que a gente que a gente acha de do nosso nível a referência lá é um é 10 passos acima sabe E aí quando eu saio de lá eu saio uh, pensando né com contato de treinadores de atletas, eu saio com isso na cabeça, falo, meu, eu preciso trazer mais pessoas para cá, né, aquela coisa do treinador, e, e aí no, no, no ano seguinte eu levo, consegui levar 24 corredores brasileiros, né, de todos os níveis, eu levei mulheres de mais de 60 anos, que correm para 7 por quilômetro, levei a galera é, que gosta de performance, mas lá todos somos iguais, porque ninguém vai conseguir correr com, o cara, com os caras. né? Então, é, a minha história passa por isso, por essa coisa de buscar conhecimento e também, é, desde criança, ver esses caras ganhando prova e subindo no pódio e a postura que esses caras têm, né? é fácil qualquer um observar que os caras são... São profissionais, são atletas, amam o que fazem, né? Enfim, então é tudo isso misturado.
0: Fantástico. A gente, a gente mostra aqui agora, para quem está nos acompanhando ao vivo, na verdade, né? Um, um breve momento aqui do, do Ademir. Que eu, eu vi no Instagram dele, para quem não acompanhou o, o Ademir no Instagram, está vacilando, meu velho. Deixa eu tirar a Lidiane aqui. Sai, Lidiane. E. Comenta aí, Ademir,
3: essa essa brincadeira esse, aí desse pessoal. Esse, esse é um treino uh, que os caras têm todas as quintas-feiras. Eles, aí a moto que eu tava, ela entrou no buraco, cara. E foi e foi bacana pra caramba, porque eu pude ver os caras passando. Eu tava lá na frente e a gente passa. Tinha chovido na noite anterior e a moto foi a única maneira que eu consegui de poder acompanhar um grupo desse. O que existe lá é é treinos em grupos, e em grupo isso é uma força dos caras. Às quintas-feiras, quando bate a data que não tem nenhum evento dos caras, às quintas-feiras eles fazem o fartlek. E esse treino é um treino que eu vi 900 atletas saindo para treinar juntos. Né, a primeira vez que eu fui eu vi 900 atletas, aí depois eu vi ali entre 400 e 500 atletas, todos juntos fazendo o mesmo treino, e esse dia aí é um dos treinos que eu estou acompanhando os caras, e com com o meu GPS ligado, vendo as passagens de cada quilômetro, e ficando né, inacreditável a quantidade de atletas bons que existem né? e desse treino, assim a gente dá para tirar, sei lá, várias, várias lições para a gente, né, cara? De, 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 de tudo que vocês imaginarem aí dentro de um treino desse, você consegue ver como que é a mentalidade deles. Então, eles saem em grupo, né? E, e os caras eles tentam acompanhar o primeiro grupo, a galera que está na frente, até onde, até onde consegue. Então, a volta dá em torno de 18 quilômetros. Eles não pensam em completar os 18. Óbvio que todo mundo quer chegar no final, mas os caras pensam em tentar, em tentar acompanhar o primeiro grupo por mais tempo. Então, eh, se eu vou acompanhar 5, 6, 7, 10 quilômetros, é isso. Então, quando chega ali o cara não aguenta mais, eles vão parando. Então, os atletas vão parando mesmo. E aí, quem fica no final... É aquele miolo que, cara, é o cara, aquele grupo que fica no final, o cara que, daquele grupo, você tirar, é, né, junta, sei lá, uns 15 caras só que terminam juntos. Você tirar esses 15 caras e colocar em qualquer maratona do mundo, vai ser um dos caras favoritos a ganhar, porque eu vi os caras passando os 10 quilômetros para 30, 20, diminuindo para 5 km por quilômetro no fraco, sabe? Sabe? E acelerando para, sei lá, 27, 28, 30 km por hora, eu ia olhando na moto ali e é algo, né, cara, muito, 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 muito além do que eu imaginava encontrar lá, sabe? É um, um nível um nível que a gente... É só lá, né? No mundo só existe com essa quantidade de atletas lá.
0: Ademir, oh, eu vou fazer Ademir. uma... Desculpa, pode falar, Bruninho. Eu tenho duas
2: perguntas, na, na verdade. A primeira, o teu maior ganho fazendo esse tipo de intercâmbio, você acha que foi como atleta ou como treinador? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte, quantos treinos eles fazem por semana e os
3: tipos de treinos e terrenos? Legal, muito bom, muito bom. É... Bruno, cara, é... não dá, não dá para falar qual foi o maior ganho, né? Porque tem um outro outro lado aí que que talvez seja o o que mais fez diferença para mim como como ser humano, que é como esses né? caras... Exatamente, como esses caras vivem com tão pouco, né? O salário médio dos caras é 30 dólares por mês, Então, a gente está falando de um dólar por dia, que é abaixo abaixo da linha da pobreza. E os caras, eles vivem como atletas profissionais. Então, com pouco, você imagina com tão pouco como você é ser um, um atleta profissional. Então, alimentação muito da subsistência, né? Eu tenho galinha, eu tenho ovo, você tem plantação de batata... A gente troca, é, o, o Washington faz massagem, então é um cara bom na massagem que faz massagem na gente, a gente dá para ele também, a gente dá a comida para ele, e os caras. É assim que os caras vivem, e assim, uma, é, uma humildade é, assim, da cultura de maneira geral, é, e uma é, os caras não reclamam, então. Conversei com centenas de corredores. Nenhum veio para mim, tipo, ah, não, a vida está dura. Ou, sei lá, está difícil aqui. E os caras, não. Sempre uma atitude muito positiva. E e uma... uma, Os caras super educados, sabe? Para conversar, enfim. É uma cultura que eu já gostava e, e eu aprendi muito. Então, esse lado é muito rico. E aí você leva... Né, eu consegui ver o, corredores campeões mundiais, campeões olímpicos, conversei com campeões olímpicos, conversei com o recordista mundial que estava lá na época. e uh, Então, cara, essa troca como atleta, como corredor, como uh, treinador é algo muito rico, né, eu vi o máximo, cara, eu vi o máximo, eu vi ali o o Abel Kirui, que foi bicampeão da maratona de de Chicago, que ficou conversando comigo ali duas horas, eu conversei com o treinador da Mary Keitane, eu fiz funcional com a Mary Keitane, que é o segundo, terceiro melhor tempo da maratona do mundo, Então, essa troca é muito muito rica. né? Falei com vários treinadores. E aí, indo para a sua segunda pergunta, o que eu já sabia, mas quando você vive na prática, é diferente a a experiência. Os caras treinam todos os dias, eles têm uma questão religiosa, que domingo eles vão para a igreja. Então, domingo, você vê pouquíssimos corredores quenianos correndo. né? Você vê os outros atletas que estão ali na cidade de outros países e tal, mas domingo é difícil você vê-los treinando. Então, vamos por partes. A questão do terreno, os caras abominam abominam o asfalto. Então, eles correm 90% dos treinos em terra, e né terra buraco aquela coisa de estrada de terra rua de terra e a pista também é na terra o que os caras é, de vez em quando eles fazem alguma é, outra volta passa pelo asfalto mas não fica muito tempo no asfalto o que eles relatam e que é é, é sabido né entre é, é um conhecimento que a gente tem é que a terra, você tem vários benefícios, né? O seu pé nunca tá em uma posição, né? O seu pé sempre tá de uma posição ali diferente, o que vai, de uma maneira geral, fortalecendo o pé, os tendões, a musculatura, o impacto é, é bem menor, o que te dá a possibilidade de treinar mais vezes na semana, porque o que... a gente precisa recuperar, é a parte óssea e muscular, e quando você está no impacto menor, você pode correr mais vezes. Então, eles treinam na terra, quase todos os treinos na terra, e a frequência semanal desses caras, segunda e quarta, geralmente eles fazem dois treinos, um treino de manhã, aproximadamente de 20 quilômetros, e outro treino final de tarde bem devagar, bem devagar. Esse era esse, o treino que a bem gente. Devagar, quanto? Cinco. Então é, é, isso é interessante, Bruno, porque esse era o treino que a gente aproveitava para tentar correr com os caras. Então eles é, juntam gru, grupos ali é, de é, 30, 20, 15, 10 atletas e saem para correr. E eles estão assim, na média ali, 4,50, 5, 5,10 por quilômetro. Mas e. Parada. É, é, não, para os caras é muito devagar, é muito devagar. É, para quem corre abaixo de 3,5 por <risos> quilômetro, é, é você corre a 7, entendeu? É você correr a 7,30, é mais ou menos isso. E aí, só que assim. É, a, a, a cidade está a e de, de, de altitude. Então, cara, aquele as, os referenciais que a gente tem treinando aqui muda tudo. E uma outra questão, Bruno, é esse ritmo, só que é só subida e descida. Entendeu? Então, é, na descida, os caras não aceleram, na subida, os caras não aceleram. Eles treinam. E isso é uma coisa que... Eu, eu entendi quando eu estava correndo com os caras é que é, eles têm é, 15 marchas, entendeu? Os caras sabem aquela reduzida da reduzida da reduzida e sabem ficar naquela velocidade. Porque se você pega... Pega um cara que, é, que corre bem, que corre rápido, e fala para ele correr devagar. Você vai ver o que acontece. O cara é não consegue. É
1: muito difícil. Não
3: faz, não faz. São poucos, então eles têm essa reduzida, reduzida, reduzida que fica ali a 5 por quilômetro na subida, na descida e os caras não ficam olhando no relógio, não. Os caras, aí depois, eles têm tanta noção de velocidade que você entra no, 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 no grupo ali dos caras não muda a velocidade, independente do terreno, independente se é subida, se é descida. Então, é um controle, cara, que é uma coisa... É um controle fino, que é é assim... Dificilmente você vai encontrar um corredor que tenha esse tipo de controle, sabe? De velocidade naquele mínimo detalhe, tanto devagar, né? E, e, E no último dia que eu saí de lá... Eu falei para o Keniano, eu falei, ó, eu quero correr uma meia, né? Eu ia embora no dia seguinte, eu falei, um cara que acabou treinando comigo todos os dias, eu, eu, eu tenho contato dele e tal. Esse cara, ele é um dos, ele é um dos pacers da maratona de, de Berlim. Ele puxa as meninas. Então, ele puxa as meninas ali para correr abaixo de duas e 20, né, a maratona. E, e eu, e eu, a gente foi. A gente saiu para correr. Eu falei, ó, eu quero correr para baixo de uma hora e meia, né? A meia aqui. E a gente saiu numa estrada ali, sobe, desce, sobe, desce. A gente ia 10, voltava 10. E cara, incrível, eu fui acompanhando ele. Óbvio que ele foi ali, né? A gente fez exatamente uma hora 29 e 50 segundos, sabe? Então a gente começou bem mais devagar e no final ele me puxou, eu fui só acompanhando ele, e e a gente fez 1,2950, sabe? O cara não estava com GPS, ele não estava olhando, então é um controle, cara correr com esse cara, Bruno, foi uma aula para mim, entendeu? Foi uma aula. foi meu, como... Esse controle, né? Tão absurdo.
2: Aí, no no caso, tem a, a sexta, né, que tu falou que era o treino mais lento, e como ficavam os outros dias? Tipo, por um exemplo, segunda então, e quarta era um, um intervalado? Quinta e sexta, sei lá,
3: quinta, ou sexta. leque, como era? Oi, desculpa, deixa eu explicar a semana. Então, é assim, segunda-feira é por volta de 18 a 20 quilômetros de manhã. Geralmente é progressivo, então os caras acabam mais rápido. Isso de maneira geral, tá? Isso não foge muito disso. Aí, final de tarde, é o que eu te falei, a corrida ali de uh, uh, uma corrida de 10, 12 quilômetros a 5 para 1, devagar. Né? Na terça-feira é o dia da pista, todo mundo vai para a pista. Tem alguns atletas que fazem o Forte Leque na terça, mas é o dia de intensidade dos caras, terça-feira. Então, os caras vão para a pista, e aí os treinos geralmente 20 de 400, 10 de 800, 10 de 1.000, não muda muito dessa, dessa desses tiros, né? Desse intervalado. Na terça, eles não dobram. Na quarta, é muito parecido com segunda, só que é uma rodagem uh, de próximo de 20 quilômetros, com uma um ritmo constante. Uh, no final de tarde, os caras também fazem uma, o segundo período, levinho. Na quinta-feira de manhã é o dia do forte leque Então. Uh, Uh, terça é o, a, a pista, quinta é o fartilec, que é aquela imagem que o Washington colocou para gente aí que saem é, 800, 900, saem muitos atletas juntos, e aí os caras fazem, geralmente é mais tempo correndo rápido do que devagar. Então eu vi 2 por 5, 5 minutos forte para dois fraco, eu vi 3 por 1, um, Uh, eu vi 4x1 um também. Então, foram os treinos que eu consegui acompanhar, esse na quinta-feira. Na sexta-feira, é uma rodagem, geralmente, terminando um pouquinho mais rápido, muito parecida com a de segunda. Eles não dobram, eu não vi quase ninguém dobrar na sexta, porque no sábado, eles fazem o longo. E o longo dos caras, Bruno, é tudo uh, 40 quilômetros, 38 37, num num dia mais mais leve é por volta de 32 quilômetros, que aí os caras vão de uma cidade para outra ou eles correm dentro de uma floresta que tem lá, que, cara, tem tanta subida, tanta subida, tanta subida, que é tipo como se fosse treinar para uma prova de montanha, sabe? É o mesmo esquema que é aquelas ladeiras bem íngremes e longas. E tem alguns trechos que é quase uma trilha fechada. Então, essa é a semana dos caras. A idade terça e quinta. Segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta dobrando. Sexta-feira, um treino de manhã. Sábado, o super longo. O o ADB, é
1: é tem... Tu notasse lá que é uma coisa realmente cultural ou existe algum incentivo de alguma organização do governo, alguma coisa assim? Quem é que bota eles para para é, se organizar, para se ou se é uma coisa cultural mesmo? Eles mesmo já se organizam ali e sai naturalmente.
3: É, é uma essa questão é assim, né? É, você está no Quênia nesse local. E você uh, ser um atleta, né? Escolher a corrida como um esporte aí que você vai se dedicar é muito mais fácil do que você estar, por exemplo, uh, no Brasil. Porque lá uh, no começo dos anos 80, lá no comecinho dos anos 80, uh, foi um treinador, uh, um treinador para lá que uh, ele um cara visionário né, que entendeu da capacidade que esses caras tinham. E o que, que ele fez? Essa organização de treino, quando você olha na parte fisiológica, ela é perfeita. Sabe, Adriano? Então, a organização que os caras têm de treino é perfeita. né? Respeitando os dias de intensidade, as subidas, o horário que os caras saem para treinar o dia que eles correm jejum, o dia que eles não correm jejum. Então, é uma organização perfeita que foi criada lá nos anos 80, e e hoje existem os corredores que têm treinador, né? principalmente os os atletas que já se destacam ali entre eles e que estão indo para a Europa e para o mundo competir. A grande maioria dos caras que estão lá, eles não têm treinador. Então, eles... Já dentro dessa organização, eles se reúnem, se juntam e treinam juntos dentro dessa dessa organização da semana. Então, você imagina. O grupo de corrida, né, Ademir? Exato. Só que a cidade toda, né, Bruno? Então, você imagina. Você sabe que toda quinta-feira vão ter. 500 atletas que vão sair para fazer um treino forte. Então você vai entrando ali dentro. E aí você treinando ali dentro, você começa a, né, cara, é obrigado, você vai crescendo junto com os caras. Então, o Adriano, foi criado uma uma cultura que agora a engrenagem tá girando, cara. O negócio ali é
1: uhum.
3: tá girando e assim vai sair cada vez mais aparecer cada vez mais talento, porque é, o nível é muito alto, muito alto. Você vê, no, no, olha o piso que os caras estão correndo, não sei se dá para perceber. Cara, é. os caras não se mexem, eles têm uma... É, você vai vendo o, o jeito que o pé deles vai batendo no chão, bate de um, de um lado, bate do outro, em cima você vê que os caras não se mexem, eles estão... É, eles estavam quase a 30 por hora nesse momento, né? Eu filmei pra tentar dar uma ideia. Porque os caras correm tão fácil que parece que tá devagar, sabe? E,
1: e eu já sei a resposta, mas só para tu falar um pouco sobre o assunto, é tudo de vaporfly fly ali no pé.
3: É, cara, você sabe que uma das questões aí é: os caras não estão nem aí pra tênis, nem aí. Nem aí. Assim, o que. Imagina o que uma cultura igual a nossa, que tem uma questão. Além do esporte, que é uma cultura de consumo. A gente vive numa cultura de consumo. né? Nas grandes cidades, a gente está sempre pensando em ter, em comprar e ter mais, enfim. Os caras, eles estão numa outra cultura, Adriano. Então, é uma cultura de tipo, cara, eu te ajudo, você me ajuda, eu e você, a gente se ajuda, e assim que a gente vai crescer. E e aí, o tênis é um detalhe, é o detalhe do detalhe, não estão nem aí, não estão nem aí, não estão nem aí. Tanto uma história rápida para você entender. Primeiro dia que eu chego lá, chego com 80 pares de tênis. Os caras vão me buscar na cidade que é a cidade do Kipchoge, que é 70 quilômetros menos, 50 quilômetros de tem, né? É uma região ali que tem muito corredores, mas todos estão em Iten. O cara vai me buscar. É. Quando chega lá, o cara que me buscou, eu olho para o cara, você vê que o cara é atleta, tem jeito de atleta, né? magro, os, os, né? essa parte de osso grande, assim. Enfim. E aí, eu conversando com ele ali, eu falei... É... É, você corre né ele falou corro lógico né ele é ele era o um motorista e aí ele me fala que tem um e um na, na meia maratona e que tinha 20 28 alto nos 10 e que ele Caramba. era mais um dentro né ele falou bom não dá para viver do esporte e tal e, e aí eu falei ó, eu tô trazendo tênis para fazer doação ele falou cara eu tô sem tênis para correr daí esse cara é o primeiro cara que eu abro a minha bolsa, a minha mala e pode escolher o tênis. Então a gente chega lá no local, eu abro a minha mala e falo, cara, pega o tênis que você quiser, sabe? Sabe o que esse cara fez? Ele não olhou os tipos de tênis que eu tinha. Vários tipos de tênis. Eu uhum. tinha de... a primeira vez eu fui com tênis de doação dos corredores aqui. Então era multimarcas, né? A última vez eu levei só olímpicos, mas a primeira vez era multimarcas. Sabe o que o cara fez? ele pegou os tênis e ele ia olhando somente o tamanho de cada tênis. Ele não se preocupou com se era um um tênis minimalista, se era um tênis de perfil alto... Pisada
1: para o nada, (risos) (risos) trope, não sei
3: de quê. O que eu entendi naquele momento, que o que ele queria era algo para proteger o pé dele para ele correr. É essa a visão que os caras têm, mesmo na última vez que já tinha essa questão dos tênis mais tecnológicos. Os caras não, não, não é, não, os caras estão preocupados em treinar, entendeu? Os caras estão preocupados em treinar, eles não estão pensando no último tênis. Isso é mais coisa da, é uma questão de consumo, né? A gente é meio levado, né, nesse nesse caminho, né, cara?
0: Ademir, eu vou aproveitar aqui essa pausa para dar as boas-vindas aqui ao pessoal. A gente que já, já está em quase 40 minutos de live, então está sendo uma aula fantástica, meu velho. Vou dar aqui as boas-vindas e tem algumas perguntas aqui da, da audiência. mandar um abraço aqui para o incrível Johnny Barços, lá de, dos Leões do Asfalto, aqui conosco, Álvaro Iveson, é, também conosco, Marcelo Bezerra, do Trilhos e Trilhas, a nossa amiga... Elizabeth Silassi, eu acho que é assim né Bruninho, Elisabeth Silassi, eu chamo ela de Bete, de Brejo da Amada de Deus, que é bem mais fácil, meu amigo PH também do TT, Leandro Silva, o Romero Lima que disse que vai estar junto com o Doutor Corrida e com o Bruninho do Bora Correr Galera, a Bete também vai estar lá, lá na Serra do Malaya. é também Sei. a Lidiane que vai estar comigo amanhã no Papo Corrida, ao vivo junto com a Sandra Nunes, e meu amigo Tiago Ferraz também, do Helios Running, o pessoal do Everaldo também aqui, o Everaldo Hermínio. Flaviano Ribeiro, do canal Seja Ultra, da Paraíba, aqui também está conosco. José Mário Solano das Corpa, já falei de Sandra, é o amor da minha vida, meu amigo Luiz Henrique, a torcida do América presente aqui, meu amigo. Davi Euclides, é isso mesmo, velho. Salve, América. Danilo Luiz. A torcida Luiz, completa veio hoje. Completa, meu amigo. Eu e ele aqui. <risos> <risos> A minha querida Dena Amorim, dos corredores da Zona Norte, dos Avechados também, que ela que completou a sua primeira meia-maratona ontem, lá na meia-maratona do Tipe, tirou onda com quase menos de 2,30, velho, menos de 2,30, e o Adriano já correu lá, eu também já corri, é pesado, né, Adriano? É difícil, é pesado, é pesado. E eu vou aproveitar aqui a pergunta dela, ela quer saber da alimentação, Ademir, do pessoal lá, como é que foi a sua alimentação? se você teve alguma alimentação diferenciada, ou se você comeu o mesmo que o pessoal comeu, e o que o pessoal come lá, porque um cara que vive com 30 dólares ao mês, você falou, não deve se alimentar tão bem assim, e ainda assim fazer uma meia a uma hora, como é
1: que é isso, cara? Explica aí, como é que muito, é? Muito Whey
3: Protein,
1: essas coisas assim.
3: É, cara, você vê como são as coisas, né? Que isso também dá uma aula, né, cara? É... Os, os atletas, né, a população de maneira geral, eles se alimentam daquele alimento que é, eu fui visitar um grupo de corredores e é, esses corredores eles não têm ajuda, tem um treinador esse grupo é, era basicamente eram mais mulheres e as mulheres é, elas é, estavam já começando a se destacar dentro do Quênia e e eu fui visitar esse grupo, e quando eu cheguei, tinha uma uma espécie de um plástico no chão, e eles tinham acabado de colher o feijão, e estava ali secando, sabe? Então, quando eu cheguei, o treinador falou, isso aí eles acabaram de colher e tal. Então, o que que os caras fazem? Eles comem o alimento na sua maneira mais simples, então, é, o, é o, a ervilha, é o feijão, é o arroz, tem muito milho, uh, o milho, o ovo, a carne, uh, eles não comem muita carne, uh, e a carne que tem lá é uma carne mais de, de caça, assim, sabe? E uh, imaginem que é um nível de pobreza, nível África, né? não é o nível que a gente a está gente acostumado aqui, não que no Brasil não tenha esse tipo de pessoa. Existe, mas é lá é a população de maneira geral. né Não tem essas diferenças. E aí os caras eles se alimentam super bem. Porque os caras não abrem lata, os caras não abrem... É, não, não, não tem pacote. Então, é o alimento na sua forma mais natural. Então, é, cara, isso é voltar no passado... E os caras estão sem essa questão de, mesmo agrotóxico, né? A questão do alimento passar por algum processo, né? A gente come muito processado, a gente está sempre abrindo pacotes e os caras estão trazendo da terra e indo para o prato. Então, a comida é muito boa. Basicamente, eles comem carboidratos, né? e o ovo é um dos principais é, é, fontes de proteína, comem verduras, né o, o que dá ali da época da estação, e eu, eu me alimentei super bem, cara. É, eu, eu também não sou muito chegado em carne, então uh, eu comi ali é, ervilha que eu nunca tinha comido na vida, sabe? Eu nem, nem sabia que era ervilha. Né? Da, a menina falou, não, a gente colheu tem dois dias, então, esse também é um ponto que os caras têm de diferencial, né? Porque assim, o cara lá ele não consegue ir no McDonald's, o cara lá ele não consegue pedir uma pizza, o cara lá ele não vai ter. É, é, enfim alimentos e doce enfim de Biscoito recheado treloso. Então, quando você vai para lá é quase você vai é. ter que você vai comer aquilo você não tem como sair se você não levar cara a sua as, as besteiras babosas, se você não levar o, o que você quer a mais ali você não tem então é, isso também é um ponto de que os caras têm de é, como um ponto forte Sabe? Ô, Ademir, como é que ficam os seus alunos? Quantas vezes você foi com alunos
0: lá para o Quênia? E essa questão da alimentação e hidratação, você prepara essa galera, eu digo, ó, lá não, vocês não vão fazer o turismo esportivo, vocês não vão para Miami, vocês não vão para Paris, correr uma major, vocês vão para treinar, vocês vão comer, vão comer a mesma coisa. Mas é que é isso, velho? Os caras os cara vão lá sonhando conhecer os negão lá, os quenianos, mas aí a realidade é outra, e os caras chegam lá e começam a chorar. Eu quero meu feijão, quero meu arroz, como é que é lá?
3: É, cara, eu saí daqui, né? Quando eu, quando eu levo a galera, isso aí eu explico várias vezes. Né? Inclusive, o pessoal que chegou lá falou que era muito melhor do que o <risos> que eu estava falando, né? Falaram que eu exagerei. Enfim. Mas, cara, todo mundo passa bem, porque. É, de manhã, os caras fazem um pãozinho ali na hora. Você pega o um pão quente na volta do treino. É, é, tem o café, tem a fruta. Né, então, basicão. Tem sempre um ovo de manhã né, no pós-treino. E a galera passou super bem. Passou super bem. O que aconteceu é que algumas, algumas, algumas pessoas que foram juntos é, acabaram levando né, barrinha de proteína... Leva gel, levou castanha, né? Que que acaba sendo legal você ter né, uma castanha, alguma coisa para dar uma variada, porque a comida é muito parecida todos os dias. Então, cara, um camp, quando a gente fala de camp, a gente está falando de uma imersão. Então, alimentação faz parte dessa imersão, né? Então, isso também faz parte do, do, do pacote, essa questão de você comer o que os caras comem, entendeu? Então, é, eu não tive problema nenhum com a galera e todo mundo é, curtiu a, a alimentação de maneira geral, sabe? É, é, é assim, a gente fica 15 dias, então, no final, você começa meio que... Porque é muito parecido né o que os caras comem, não tem uma variação tão grande... Então, no final, você começa a ficar com saudade ali de comer uma coisa ou outra, entrar numa padaria, enfim. Mas é, é, faz parte do processo, né? De, de Não só a, a parte física, mas toda essa parte que você tem da imersão na cultura.
0: Uma pergunta muito legal que o Thiago Ferraz fez aqui conosco, lá no chat. Ele perguntou, sabendo que o ideal é sempre buscar ajuda profissional... Sabendo, que sabemos que o, o ideal é sempre buscar ajuda profissional, mas qual o volume semanal de treinos que ele acha que você acha recomendável para corredores amadores que tem a profissão uhum. e ali um com o treinamento. seres mortais, feito eu, Bruninho e o Adriano aqui que que chega no trabalho e vai fazer uma live e ainda vai treinar.
1: Esse é que é isso aí. <risos
0: <risos> Levando esse parâmetro também nos querinianos aí, né? Que os caras os cara tem a vida difícil aí e a gente vai reclamar, pô, Pelo amor de Deus, vamos lá.
3: É, não, é assim, né, cara, eu acho que essa questão ela é bem geral, né, o Adriano estava comentando aí antes que vai fazer uma ultra, Bruno falou aí dos 42 que vai fazer, então, é, é, cara, é, é assim, as pessoas acham, né, de maneira geral, quanto menos você conhece de uma coisa, mais simples você acha que é aquela coisa. À medida que você vai conhecendo, entendendo e se aprofundando e conhecendo mais, você entende que aquilo tem muito mais, né? É um mundo aquilo. Então, o treinamento é é algo que está mudando sempre, a fisiologia é algo que a gente está descobrindo sempre. Então, isso depende muito do seu objetivo, depende do seu histórico, depende da sua... Uh, de quanto você consegue descansar depende da sua disponibilidade para treinar, depende do se você se machuca com frequência ou não. Então, são várias variáveis que a gente conseguiria é, colocar para conseguir responder é, a uma, uma questão como essa, né? Então, uh, de maneira geral, cara, não dá para saber. O Adriano é uma história, você é outra. Então, eu acho que essas variáveis aí é, são importantes a gente colocar. O que eu diria, de maneira geral, é assim, nós que treinamos no asfalto no concreto, é que você não treine todos os dias, tenha dias de intervalo, e, e até trazendo essa questão do Quênia, se eu pudesse dar uma dica, é varir o máximo possível o tipo de de terreno que você está treinando, então uh, uh, asfalto, grama, uh, esteira, sabe, terra, uh, uh, pedra, enfim, tudo isso é, é, é benéfico para o corredor de maneira geral.
0: Bacana, é, tá incrível essa live aqui hoje. O pessoal ainda pergunta aqui, é, é Ademir, é sobre a... você chegou e verificou a realidade lá do... dos quenianos. É, muita gente aqui, o Adriano perguntou se era cultural, o Klebson aqui, que é atleta, o Clebson, é, Quando tinha ranking, né? Que ano passado parou, mas o Klebson que está aqui conosco, ele, ele foi o campeão do ranking do campeonato pernambucano aqui, de Pernambuco, organizado pela FEPA. Então ele fala que aqui é cultural, aqui a gente gosta de bola, lá o pessoal gosta de correr. Mas perguntaram aqui se. É, o que, que a gente pode tirar de exemplo? Aqui a gente tem patrocínio, tem estrutura, tem alguns atletas que têm patrocínio de tênis, onde é que a gente pode fazer para crescer e voltar a ter grandiosidade no cenário internacional, voltar a ganhar uma ação silvestre, como você já já falou, voltar a participar, fazer feitos como o Ronaldo da Costa já fez, o dos Santos, o que que está faltando para a gente chegar e usar isso como exemplo? O Ademir, é, a eu gente... queria fazer só um,
2: um, um parêntese em relação ao que o Austin falou, já que ele falou de patrocínio. É, existem algumas empresas ou, ou algumas marcas esportivas que fazem tipo um exemplo, ó, vou comprar essa casa, alugar, vou colocar 50 atletas e esses vão ficar sob minha
3: responsabilidade. Só fazendo esse parêntese aí. Legal, legal. Bom, vou começar com a sua, Bruno. É, é, existem alguns... É, não dá para falar de marca, porque os caras, é assim, o cara ele precisa se destacar nos eventos que tem dentro de, do Quênia. Na verdade, dentro de tem. Não vamos falar do Quênia, porque é, é, se a gente pega o outro lado do Quênia ou as outras cidades, não tem corredor. Não tem. Então, você pode... Ir, passar por Nairobi e ficar 15 dias em Nairobi, a capital do Quênia, e não vê ninguém correndo. Então, os corredores eles estão naquela região do Vale do Rife, que, coincidentemente, é, uma, é a mesma região onde está a galera do, da Etiópia, né? é, é a mesma parte da África onde está a galera da Etiópia, e onde está... Uh... Uh, os outros corredores, o próprio uh, Mofara sai daquela região, o, o Sheptegai agora, que é o que, que é de Uganda, né? Uganda também é ali, então é uma região ali que, se a gente começar a estudar a história, é, essa, essa população antiga, né? Pensando na história, os caras estão andando a pé e estão se locomovendo só com o corpo há muito tempo em cima da montanha que é a 12.400 de altitude o que foi forjando ao longo dos, dos milhares de anos esses atletas que a gente consegue ver hoje né? é, extremamente magros é, tendões muito fortes parte óssea é, muito rígida que é tudo benéfico para um corredor, né? Então, é, quando a gente é, esses corredores eles começam a se destacar dentro do Quênia, aí tem uma marca que acaba ajudando e esses locais que você está falando, sabe onde que é, Bruno? São as escolas. Então, as escolas lá no Quênia é, são importantíssimas no papel de Quase como um patrocinador. Então o, o atleta começou a se destacar, aí a escola é, é, dá um apoio para o cara, então ela é, ele mora na escola, ele tem é, como, aonde comer, ele tem aonde treinar, ele né, treinar assim vai ter uma estrutura mínima ali para morar junto, e eu, eu visitei também essas escolas. Sabe? Então tem, sei lá, 15, 20 atletas que estão ali juntos, já a escola dando esse apoio. E é muito legal essa coisa da escola porque as crianças né, que estão na escola estão convivendo com esses atletas. Né? E é, é muito legal que a cultura, né você falou aí, Adriano, da cultura, é essa cultura que vai se alimentando. O cara vai... Imagina, você estuda na escola onde... o o corredor está indo para a Europa, né, competir, ganhar, então... Quando é que
1: que alguém leva esse povo para fora? É quando se destaca muito, aí tem alguma alguma empresa que leva, ou é o próprio governo que leva, como é que é?
3: É, aí quando o cara começa a se destacar ali, se não tem, tipo, uma, uma empresa esportiva que começa a patrocinar ele, é... É, o que tem bastante lá são alguns empresários né, uhum. que, que fazem essa ponte. Então, o cara fala, ó, oh, eu estou com um atleta aqui, né que tem tal marca, está se destacando aqui e vai ter um 10 quilômetros na Holanda. Então, os caras entram em contato com a organização da prova lá na Holanda e aí, a, 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 muitas vezes, a prova paga para esse cara ir lá uma vez, né, enfim, isso é muito comum de acontecer, quando não tem já uma marca em cima dele, né, e aí, respondendo a outra questão, que é é, com relação ao Brasil, a gente, o atletismo, lá quando eu comecei lá nos anos 80, o atletismo no Brasil era fortíssimo, fortíssimo, E a gente tinha atletas de altíssimo nível. Isso a gente falando até o final dos anos 90. Aí é é uma outra coisa, uma outra discussão. Quando a gente chega no início dos anos 2000 e e até agora, né, que a gente teve alguns atletas aí como destaque, mas algo muito, né, aquela coisa do talento mesmo, que foi o Marilson, o próprio Ronaldo a gente não a gente para parece que a nossa cultura ela diminui né e os atletas de alto nível começam a ficar cada vez mais raros então eu, é não é uma questão humana porque a gente tem talento né se pega cara você pega é, em cidades né é, pobres em lugares pobres no Brasil eu eu como treinador eu passo lá eu vejo as crianças você vê meu, fala, meu, se investe num moleque desse, você vê um corredor nato, sabe? É que a gente não tem mais investimento, o investimento cada vez menor, e, enfim, a gente perde a cultura, a gente se perde, né? Hoje, infelizmente, a gente está com o atletismo extremamente fraco, a gente tem pouquíssimos atletas de renome, a gente está numa situação... cada vez pior do que a gente tinha antes e assim, se a gente for discutir isso, né, eu acho que a gente entra numa outra questão aí, mas ao longo dos anos eu percebo o quanto a gente perdeu né, o quanto a gente perdeu de atletas e enfim, a gente tem tantos problemas, né, e aí a gente vê que o esporte não é levado a sério até hoje nem nem existe uma cultura dos empresários e também não existe uma cultura é, nacional, né, dos governantes mais ainda.
0: Fantástico, cara. É uma verdadeira aula, né, Bruninho? Você que falou aí, tá aí calado, Adriano também, tá todo mundo balançando a cabeça, eu também tô aqui, meu velho. Rapaz, é sensacional, meu velho. A gente vai chegando quase ao fim aqui, mas a gente quer saber, Ademir, qual os seus planos para o plano futuro aí, cara? Você que tem a assessoria, já coloquei aqui, ó, para quem acompanha o Ademir Paulino aí, ó, tem o Instagram dele, Ademir Underline Paulino, e o Instagram da assessoria dele, Ademir Paulino Assessoria. Quais são os seus planos para o futuro aí? Vai, ter, vai disputar de novo o Mundial? Vai organizar um camp novo aí para o Quênia? Como é que está esse momento aí? Vai passar para alguma corrida, por que não? Como é que está aí a situação?
3: Bom, é, cara, tem estou aí, continuo treinando firme, hoje... É, eu tenho, eu tô num nível uh, que eu considero uh, uh, bom, né? Eu tô conseguindo manter meus treinos, isso é parte importante do meu dia, é eu conseguir treinar, é eu estar ativo, e eu continuo pensando em performance, né? Eu corri minha primeira maratona uh, há dois anos atrás, e, e agora eu quero abaixar meu tempo, eu fiquei a 20 segundos de fazer menos de 2 horas e 40, e eu quero uh, quero in- investir aí na, na maratona, pelo menos para chegar num abaixar meu tempo, enfim, chegar num, num nível aí que eu sei que eu posso fazer. Essa é a questão como como atleta, então eu estou treinando, mesmo sem saber que prova eu vou fazer, mas estou treinando, estou tentando... Baixar meus 10 quilômetros, que eu sei que tem uma referência muito grande com o tempo final da da maratona, né? Então, você quer correr bem uma maratona, faça bem os 10 quilômetros, precisa estar rápido nos 10. Então, é isso que eu estou buscando aí desde o ano passado. E e aí, com assessoria, eu tenho sim, hoje eu tenho essa parceria lá com os quenianos, eu quero levar mais um grupo, eu acredito que esse ano. Uh, não vai rolar, porque tem várias coisas aí que estão acontecendo, essa questão da vacina, enfim, a gente, para viajar para o Ken eu acho difícil, e, mas assim que as coisas melhorarem um pouco, eu estou com um, um camp para fazer para brasileiros aqui mesmo no Brasil, é, trazendo a chancela Ken Experience, é, trazendo tudo aquilo que a gente aprendeu, num camp em algumas cidades no Brasil. Então, são quatro cidades aí que eu eu, já escolhi e vamos estar aí perto também. Então, a ideia é levar para todas as regiões esse camp e compartilhar com a galera essa coisa da imersão que um camp traz, que é muito comum... Uh, lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui a gente não tem muitos camps. Então, o que eu quero é trazer essa história do camp, sabe, de você ter uma imersão uh, e trazer isso para o Brasil. Então, isso é algo que logo mais uh, eu vou fazer, só precisamos que essa fase melhore um pouco para a gente conseguir se uh, reunir sem ter problemas. Né? Então, isso é uma das partes, enfim... E a assessoria está rolando, eu tenho criado é, algumas, alguns desafios para a galera, para manter o pessoal motivado, e, e é isso, cara. Estamos trabalhando. Pra... Tem,
1: tem alunos online, Ademir. Hã? Era isso que eu ia perguntar. Alunos tem alunos online? online?
3: Tenho, tenho bastante, cara. Tem tenho, tenho uma galera, tem uma galera aí do, do, do Nordeste, de maneira geral. Eu tenho pessoal é, é, em algumas capitais aí, né? É, João Pessoa tem bastante gente. Eu tenho uma galera, é, bastante gente em Manaus, né? Lá para o norte. E, e uma das características que aconteceu com a assessoria é, depois da pandemia foi exatamente aumentar o número de corredores é, online, né? Que eu dou essa assessoria online.
0: Fantástico. E, e o Bruninho aí. O Bruninho tá com um recado bastante legal. Aí, o Bruninho e o Adriano, que vai correr aí, final de semana. Espero que tenha tudo certo, isso. né? Porque os números de coronavírus estão cada vez mais alarmantes. O que acontece hoje pode não acontecer amanhã. E tudo eu, certo, amanhã...
1: nada resolvido, meu amigo. É, exatamente. O doutor Covid a sabe do que A gente vai na, na, na tora mesmo. Se Deus quiser, vai dar certo. Doutor Covid, é isso 2.0, aí, galera. Sério, meu
0: amigo. Tá brincando, a nova cepa do doutor.
2: Dia 28 a gente vai fazer a maratona lá na Serra do Himalaia. O desafio. Serra do Himalaia,
1: rapaz. Himalaia.
2: Serra do Himalaia. E do é lá esse. Em aí, esse é Oi? lá
1: na Ásia. E Himalaia mas, na então, Ásia, rapaz. Esse é só Himalaia.
2: Mas a arte que eu recebi tava com o I, viu?
1: É porque quando a Bom, pe- é quando a pessoa chega e olha a subida e diz Ih, Himalaia!
2: Aí é. <risos> e a arte que eu recebi era K42 não era 42K não é, é. a gente vai, vai no domingo para essa prova e eu queria falar o seguinte galera atenção a mulherada que tá aí no, no chat tá nos ouvindo o pessoal do arroba desafio ponto você pode é, tira aí o Austin, bota esse bota crédito da Terra Crono diferente, não, então deixa aí deixa aí, eu falo dois dois é, desafio ponto você pode é, vai ser lançado um desafio só para mulheres no dia internacional da mulher e você vai poder escolher essa sua quantos você quantos quilômetros você quer fazer no ano se 400 ou se 800 quilômetros então vai ser do, do dia da, da, da mulher vai até dezembro para você somar essa quilometragem né o kit tem camisa tem medalha é tudo muito bacana para maiores informações vocês entram aí no arroba desafio.vocêpode e a outra informação que eu queria falar que é no, no TR Crono, no site da TR Crono que é o Challenge of the Regions que é o que? é um desafio, quem vai gostar outra corrida. é o um desafio seguinte que começa em abril e abril você corre a região sul é como se você estivesse correndo lá na região sul você vai fazer 150 km depois vai para a região sudeste e esse desafio vai aumentando o volume mensalmente, até chegar na região norte com 300 quilômetros. Aí tem a opção de você comprar cada região à parte, e tem a opção de você comprar o combo junto com o quadro. É a coisa mais linda do mundo, o quadro. Então, é, a galera que não está que não ligada ainda, vai lá no trcrono.com Ponto .br para fazer a inscrição do challenge of the Regions, beleza? E queria dizer para vocês o seguinte, ó, tá rolando o um sorteio de um tênis, fica ligado aí todo mundo ó, que tá no chat, tá rolando o um sorteio de um tênis lá no meu perfil, no arroba Bora correr, Galera, e o tênis da Sketches, o tênis massa da categoria amortecimento, é o, Mass, é o Max Cushing Premier, tá? Então é um tênis muito bacana, pô, sensacional, eu tenho esse tênis, e eu posso dizer a vocês que o tênis é muito bacana. Inclusive, tem review no canal sobre esse tênis. Então, vai
1: lá no Ando.
2: Bora Correr, e galera. Você
1: calça, dá vontade logo de fazer o longão. Na hora. Na hora. Mas, mas,
2: literalmente, na hora mesmo. Porque é muito confortável. Muito confortável mesmo. Então, você vai lá no Bora Correr, galera. Procura o post do, do tênis lá, foto oficial. E participa. Beleza? Deixar esse, esses recados aí. É ah, A gente estava falando que não sabia, né, velho, se iria rolar essas corridas ou ou essas coisas por conta da pandemia. Caso role, no dia 20 de março, vai ter o desafio 21 e 21, que é lá em Cabedelo também, em João Pessoa. É o pessoal da maratona de João Pessoa que está fazendo, a Jurandir, está fazendo essa prova para pouquíssimas pessoas. Vão só amigos, praticamente, entre aspas, né? Mas está aberto ao público. E você também faz a inscrição no TR Crono, Ponto .com.br ponto tá? dia 20, desafio 21 em 21, que vai ser uma meia maratona em 2021, e você vai lá no TR Crono e
0: faz a sua inscrição também. Fantástico, meu velho. E você aí, Adriano, tem algumas considerações aí antes de passar para o nosso querido Ademir Paulino?
1: Diga aí a sua história, meu amigo. Cara, meu amigo, é impressionante como a gente focou mais em um tema, né, porque esse para conversar com a Demi aí, nós teríamos mil possibilidades a gente focou é, né? mais em um tema e passou uma hora assim né que ninguém nem viu ninguém nem viu ninguém vê, já foi-se embora o tempo e a gente nem conversou tudo que poderia ter conversado sobre esse assunto o cara manda bem demais eu quero agradecer a presença dele agradecer a presença do pessoal que está aí no chat também tenho certeza que todo mundo gostou da live e vai aí atrás do grande Ademir estão é, pedindo até até desconto a Ademir aí no chat para para fazer a assessoria galera não perde tempo não né? mas muito obrigado Ademir foi um prazer tê-la aqui conosco e você manda aí na casa viu
3: boa boa senhora Volte sempre,
1: Ademir. Volte
3: só agradeço sempre. cara foi foi um momento é bem agradável aí poder relembrar essas histórias e lembrar da, né, um pouco da minha história também. Então, quero agradecer aí, Bruno, agradecer você, Adriano, Washington, pelo convite. E, cara, fico aí à disposição para a gente poder falar de corrida quando vocês quiserem. Ah, a turma está de olho aí nesse
0: cupom, viu? Apareceu a Dena aqui, apareceu a Irene lá de Vicência, a Vaninha a turma também quer, meu. Esse é o meu O
2: Ademir, fala aí, ó. Se juntar 15 pessoas dessa live, tem desconto. Pronto. Cada um fala com o outro aí no chat. Não é não? Para ganhar, é a
3: quantidade, pô. Vamos ajudar o cara aí. Não, a gente, a gente acabou, a gente não combinou nada, né? Isso aí tá rolando agora. Eu acho que se a galera. Se a galera. Vou falar até baixo para muita gente não ouvir. Se a galera chegar, mandar mensagem pra <risos> gente aí, falando o que veio através é, da, da, da live aí, através Mas de vocês. Certeza que a gente vai dar desconto, certeza. Fantástico, olha aí. Olha aí, olha aí. É
0: essa, pra quem está ouvindo o podcast Exen de Corrida, acompanhou ao vivo, chega aí, ó, no Ademir Paulino ou.
1: Você quer rei como um keniano. Então é... agora chegou a solução do seu problema.
0: Galera, aproveitando antes de encerrar aqui a live, amanhã eu estarei novamente ao vivo, mas pelo podcast Papo Corrida estarei com é, praticamente um caso de família aqui. Vai estar a Lidiane mexendo o saco, vai estar a Sandra puxando minha orelha, o maçoterapeuta de Sandra, então a resenha, a resenha não, o Papo Promete. Vai ser sensacional. <risos> Lembrando que os meninos vão estar lá na em o Himalaia, sei lá que bexiga é essa? Vai estar lá nas Alagoas, correndo 42 km. Eu vou estar lá no mundão do Arruda para correr até o Santuário de Mãe Rainha, que é lá em Olinda, vão ser 8 km, vai ser um, um evento solidário organizado pelo Tamo Junto da Pista, já esgotou, fique bem claro isso. Ou seja, os caras pegaram uma, uma brincadeira lá com 50 pessoas, fizeram, converteram essas 50 pessoas em inscrições. Em dinheiro, esse dinheiro viraram cestas básicas e vão ser ofertadas para o Santuário Mãe Rainha, que fica lá em Olinda, que existe desde 92, fazendo uma causa social muito bacana. E falando em causa social, a gente aqui ó, já chegou quem se inscreveu lá no desafio.pernambucorunning.com.br. Já está aqui, meu amigo, na minha mão, ó, chegou a, a gracinha, a medalha do nosso desafio virtual, que também será convertido para uma ação social muito bacana que você já conhece, que é a Analise Rosendo. É uma criancinha linda de 4 anos de idade que necessita da ajuda de todos. Ah, você não quer se inscrever na corrida? Vá lá no Instagram dela, Analise Rosendo. Ajude a Annalise e participe, meu velho, porque é muito importante. Se você não pode participar com, na corrida, chega lá, doa 5 reais. O que mais tem é conta bancária lá na Analise e, e a própria Lidiane aqui, ó, Lidiane Andrade, está realizando uma rifa no valor de 10 reais. Se você puder ajudar de qualquer forma, ajude. A gente vai encerrando por aqui. Adriano, Adriano, muito obrigado por hoje. Bruninho também, muito obrigado por hoje. Ademir, volte sempre. A gente tem aqui para falar. Você é um canivete suíço, cara. A4, triato, maratona, outra maratona. Você já participou da Corrente? Especial São Silvestre, meu Deus do céu. O que esse cara tem para falar aqui? Até culinária se bobear. Valeu, cara. Muito obrigado. Volte sempre. A casa é sua, viu? Eu que agradeço. Obrigado, galera. Valeu. É isso aí, meu velho. A gente vai chegando ao fim de mais um
1: resenha de corrida. Próximo vai ser aonde? Vai ser no Doutor Corrida, né, Doutor? Fala aí. Semana que vem convidado super especial para vocês. Não percam lá no canal Doutor Corrida. O doutor mais bonitão das corridas aí. É! é, é... <risos> a, vida,
0: a gente vai ser... E mais o... mentiroso. <risos> Um beijo, um abraço e até mais, tchau, até segunda de corrida e até amanhã no Papo Corrida. Fui!